0: Soy el número 2 del podcast Comunidad Story Doers. Te saluda Jaime y
1: Salva. Sean bienvenidos, amigos.
0: En donde juntos convertiremos nuestros sueños en historias que contar. No olvides suscribirte a través de iTunes y SoundCloud y así obtener el episodio semanal automáticamente en tu dispositivo favorito. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestra página comunidadstorydoors.com, en donde al igual que el podcast, estaremos compartiendo artículos de inspiración y aprendizaje.
1: Hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes una entrevista que tuvimos con Víctor Hugo Manzanilla. Él es uno de los podcasters más exitosos en Latinoamérica. Y luego, Podcaster no es su único título. Víctor Hugo, además, es escritor de los libros Despierta tu Héroe Interior y Tu Momento Es Ahora. En su momento también trabajó para empresas de alto renombre como Procter Gamble y Office Depot, como director de marketing. Y actualmente es el fundador y presidente de BHM Global Research Incorporation, en la cual lleva a cabo su labor como coach y conferencista. Y como decíamos, Víctor Hugo es podcaster de liderazgo hoy, uno de los podcasts más importantes en Latinoamérica en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal. Sí, Víctor
0: Hugo ha venido a Guatemala a presentar su nuevo libro, Tu Momento es Ahora, y Salva y yo tuvimos la oportunidad de conversar con él luego de su charla Liderazgo Épico, la cual se llevó a cabo en uno de los salones de Tical Futura en la ciudad de Guatemala, donde nos compartió los siete pilares del liderazgo, los cuales compartiremos en la segunda parte de esta experiencia con Víctor Hugo en el episodio 3 de este podcast. Pero, Salva, cuéntanos cómo fue la experiencia al entrevistar a Víctor Hugo.
1: Pues yo considero a Víctor Hugo una excelente persona, eh, muy abierta y accesible a, a poder compartir sus conocimientos, más allá de ser un gurú, eh, reservado al contrario desde el momento en que le contactamos por medio de redes sociales cuando nos enteramos que venía a Guatemala eh, siempre fue muy abierto a poder compartir lo que él ha aprendido a hacer para convertirse en el hombre exitoso que hoy es verdad entonces eh, amigos les invitamos a que puedan disfrutar así como lo hemos hecho nosotros esta entrevista que realizamos junto a Víctor Hugo Manzanilla Hola amigos de comunidad Story Doers, nos encontramos acá con uno de los podcasters eh, más exitosos de Latinoamérica. Él es Víctor Hugo Manzanía, eh, autor del podcast eh, Liderazgo, ¿Hoy? Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a tener una pequeña entrevista con él acerca eh, de tres puntos, así que bienvenido Víctor Hugo. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación hermano. Muy bien, entonces vamos a, a pasar al tiempo de las preguntas y la primera es... Eh, eres una persona que se mueve en la gerencia, en el liderazgo eh, empresarial en Estados Unidos pero aparte decidiste crear esta plataforma Liderazgo uh -huh. Hoy eh, para ser un coach, un blogger y un podcaster, ¿qué te inspiró a, a comenzar este movimiento? Claro, bueno, fíjate que yo, yo nunca eh,
2: pensé ser un blogger o un coach bueno, quizás blogger sí, pero no un podcaster o coach eh, todo comenzó porque yo estaba en mi carrera profesional en Procter Gamble, las cosas me estaban yendo súper bien profesionalmente pero yo me sentía vacío porque sentía que mi trabajo diario, no importa el nivel que tengas en Proctor Gamble, al final estás haciendo jabón, ¿me explico? Y yo sentía que quería hacer algo que tuviera un poco más de propósito, un poco más de permanencia. Y eh, el área de liderazgo me había encantado y siempre me había apasionado a mí personalmente. Entonces, cuando yo, yo al final trato de visualizarme 5 o 10 años a partir de ese momento, todo esto pasó hace 4 años, ¿ok? Y yo digo, ¿qué quisiera hacer yo en 5 a 10 años a partir de hoy? Y dije, oye, a mí me encantaría poder estar dando conferencias sobre liderazgo y eh, ser un escritor. Eso es lo que me gustaría hacer. Ahora, ¿cómo puedo llegar allá? Fue mi siguiente pregunta. Y la manera que se me ocurrió en ese momento fue, bueno, déjame comenzar un blog. Porque un blog es algo que primero me ayuda a escribir, a aprender a escribir. Me ayuda a, que mi mensaje, a ver si mi mensaje conecta con la audiencia o no y me ayuda a descubrir mi voz. Entonces, es una manera que aparte puedo hacer en mi tiempo libre, porque mucha gente a veces dice, oye, tengo este sueño, tengo esta pasión, eh, renuncio a mi trabajo por, lanzar, por lanzarme mi pasión y siempre le digo, no, 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 ah, sigue en tu trabajo y, y desarrolla tu pasión en las noches y los fines de semana. Ah, no, es que eso cansa mucho, no, yo sé que cansa mucho, pero si es una pasión lo vas a hacer. Entonces yo empecé en las noches y los fines de semana cuando tenía tiempo a trabajar esto y era, entonces me permitió crear una plataforma que con el tiempo iba a poder, eh, mi, mi apuesta era que iba a poder superar mi ingreso como, como en Corporate America, como, como ejecutivo y entonces eso, eso lo hice por cuatro años, en ese proceso cuando yo estoy escribiendo que empiezo a conectar con las personas, empiezo a descubrir mi voz, me empiezo a dar cuenta que hay una, viene una explosión de podcasting en los Estados Unidos, estaba en inglés y yo digo bueno todo lo que va a pasar en inglés va a terminar pasando en español, entonces yo déjame acá comenzar un podcast también y además que sentí que era una manera donde podía conversar un poco más, podía eh, ahondar un poco más en los temas eh, y... Fíjate que hay algo interesante en los podcasts, que es que todo en la actualidad, todo medio que no sea podcasting, se está yendo cada vez menos, menos tiempo. O sea, tú vas a la televisión a presentar un libro y te dan dos minutos. Okay. ¿Me explico? Tú ves un programa y tienes que estar cambiando cada 30 segundos la gente se aburre. Pero en cambio los podcasting es un medio donde tú puedes hablar 20, 30 minutos sobre un tema. Eso me gustó. Y así arranqué el podcasting. Pero fue al final un camino. Era el puente a donde yo quería llegar. Y era simplemente una prueba, era, estaba viendo y así comenzó, después Liderazgo y se convirtió en una plataforma gigante entre los dos, el blog y el podcast Y cuatro años después se logró, logré renunciar a Corporal América y dedicarme 100% a eh, ser escritor y speaker y, y coach y todo esto vino después del proceso Pero esa fue mi
1: motivación inicial Okay. Y bueno, Liderazgo hoy es uno de los programas top en el mundo del podcast en Latinoamérica. Y esta explosión que, que Víctor Hugo nos hablaba, que sucedió hace un tiempo en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica está comenzando a surgir. Sí, no ha pasado, Estoy
2: totalmente de acuerdo que no ha pasado, Así que las personas que están comenzando podcasting ahorita es el mejor momento que para comenzar. Porque yo sí creo que audio va a ser, así como video, va a ser el futuro también. Yo creo que audio va a ser el futuro. Y a medida que nosotros nos perfeccionemos en audio en inglés y en español. O sea, yo creo que todavía nosotros no hemos visto lo que va a pasar en inglés, mucho menos lo que va a pasar en español. Exacto.
1: Y bueno, Liderazgo hoy se ha convertido en una plataforma de aprendizaje y que toda plataforma creo yo que tiene una comunidad que, que, que se alimenta de él. Así que, Víctor Hugo... Eh, ¿Por qué nosotros necesitamos ap aprender siendo líderes o, o siendo seguidores? Necesitamos seguir aprendiendo. ¿Por qué crees que nosotros debemos ser parte de comunidades que aprenden, comunidades que se inspiran unos con otros y toman ejemplos como Liderazgo Hoy? Es que fíjate que yo creo que no importa lo que tú quieras hacer en la vida, tú siempre necesitas
2: seguir a alguien, tú siempre necesitas estar en constante aprendizaje, tú siempre necesitas convertirte en un gran seguidor, es decir, tú... Tú puedes querer, querer ser un gran líder y luchar por ser un gran líder. La pregunta es, eh, ¿estás dispuesto a ser un gran seguidor? Eh, yo siempre le pregunto a las personas, ¿a quién sigues tú? ¿A quién emprende? De hecho, nunca sigas a alguien que no siga a nadie. ¿Me explico? Porque las personas que no siguen a nadie terminan cayendo, terminan creyéndose que, son lo, 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 lo que, que la verdad proviene de ellos y termina, su liderazgo termina al final destruyéndose y colapsando entonces eh, de hecho en las diferentes áreas del ser humano okay, en el área de las finanzas en el área de la salud en el área de los negocios es bueno preguntarse quién sigo yo de dónde yo aprendo y además porque muchas veces la gente piensa acerca que okay, yo necesito un mentor pero aparte de un mentor si puedes tener a alguien que te ayude cara a cara mejor pero el internet la era de la información pone a nuestra disposición una gran cantidad de información que nos puede ayudar a llegar donde nosotros queremos llegar todo está ahí Mira. El 90% de las cosas que tú puedes ir a estudiar a un MBA en Harvard están gratis en el internet. Definitivamente. Entonces, pero, ¿qué pasa? A veces pasamos todo el tiempo en Facebook en Instagram viendo fotos de perritos y gaticos hermosos en vez de salir para a buscarlo. ¿no? Entonces, al final es que la gente eh, necesita desarrollar una pasión, una curiosidad por aprender, crecer y, y cambiar. Y por otro lado, el grupo como tú, como yo, que estamos del lado de crear contenido, eh, creamos estas plataformas para ayudar, para bendecir, para servir a las comunidades. Eh, uno cuando crea una plataforma siempre tiene que ser, eh, o un medio siempre tiene que ser para bendecir al otro. Y la manera que tenga éxito, porque a veces la gente me pregunta oye ¿Cómo has hecho para que el podcast crezca tanto? Y es básicamente siempre tener una, un corazón de tratar de ayudar a la persona. Okay, no, el podcast no es sobre mí, el podcast es para ti. Entonces siempre lo pienso de una manera eh, donde yo estoy allá afuera dando lo que yo he aprendido. De hecho, mis dos libros Despierta tu era interior y, y tus momentos ahora nacieron de yo tratando de resolver un problema mío Y después que lo resolví, entonces lo escribí para que otras personas también lo pudieran resolver Entonces al final, si tú tienes personas que desean salir allá afuera y enseñar lo que han aprendido Y tienes personas del otro lado que están deseosas de crecer y cambiar Creas comunidades, creas lo que llaman set going Tribus De Exacto. grupos que se apoyan y se nutran entre sí y, 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 y ayudan como equipo a crecer
1: y, y bueno, yo considero que esa cualidad, el de eh, tú mencionabas en uno de tus episodios de que la innovación es básicamente solucionar problemas, ¿verdad? No es solo decir wow, sino ok, estoy solucionando un problema que va a permanecer esta solución, ¿verdad? Y creo yo que esa es la meta de todo generador de contenidos, poder aportar soluciones, poder aportar aprendizaje en la vida de otros, ¿verdad? y que esto se comparte y se propague, la verdad es, la, es la manera en que un podcast creo yo que también tiene amplitud.
2: Exacto, y por eso es importante escuchar a tu audiencia, porque tu audiencia es la que te va a decir cuál es el problema que ellos están tratando de resolver, y, y ese proceso de escuchar a la audiencia, estar en conexión con quien te escucha o con quien te lee, es lo que realmente te permite, como tú acabas de decir, crear innovación que realmente es real, útil, efectiva, no simplemente innovar por innovar. Muchísima innovación por solo el hecho de innovar. Muchísima tecnología que está allá afuera solo porque es una nueva tecnología y es, y es cool, pero no sirve para nada, no te ayuda, no te resuelve un problema. Y todo eso termina fracasando. Mientras que si tú realmente sabes cuál es tu cliente, estás con él, tomas un café con él, sabes de su vida y en ese proceso descubres su problema, entonces tú puedes realmente desarrollar innovación, como te voy a decir, descubrir cuál es el problema y resolverlo.
1: Definitivamente. Y bueno, Víctor Hugo ha estado esta semana en Guatemala eh, también promocionando su último libro, Tu Momento es Ahora. Así que Víctor Hugo, ¿por qué no nos cuentas de qué trata este libro? Sí, bueno, como te comentaba hace un minuto, Tu Momento es Ahora nació como yo tratando de resolver un problema mío,
2: que después me di cuenta que era un problema eh, universal, y por eso escribí el libro. Y básicamente el problema es de que nosotros somos presos de nuestros estados emocionales y nuestros estados emocionales son los que definen las decisiones que nosotros tomamos que son las que definen nuestro futuro o sea, donde estamos hoy se basan las decisiones que tomamos hace un día, una semana, un año, cinco años atrás y esas decisiones se basan en los estados emocionales que teníamos en ese momento nosotros cuando estamos optimistas, llenos de energía, positivos, felices, en paz tomamos decisiones completamente diferentes que cuando estamos frustrados, deprimidos o llenos de ansiedad entonces yo me encontré en un periodo en mi vida donde yo estaba completamente dominado por una serie de emociones negativas y eso no me gustó, porque no me gusta que haya algo externo que toma control sobre mí Y de hecho no lo vi solo en mí, lo veo también en personas que por ejemplo no pueden controlar la ira O personas que tienen toda su vida perfecta pero están sumidas en una depresión O personas que no, no pueden, eh, dicen oh, es que me sacaste de, cas de mi casillas No, 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 tú quisiste salir de tus casillas Entonces son personas que al final están presas de sus emociones Entonces eh, la razón es porque el cerebro es el que genera toda esa serie de emociones que nos lleva a tomar decisiones, que nos llevan a nuestro destino. Y tu momento es ahora fue básicamente mi investigación de empezar a buscar el poder de la mente, los pensamientos limitantes, por qué nosotros tenemos patrones neuronales en nuestro cerebro que nos crean emociones que no queremos. Y el libro es básicamente, ok, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cuál es el proceso para reprogramar la mente, para realmente vivir lleno de energía, plenitud y optimismo? ¿Te imaginas que tú pudieras vivir toda tu vida lleno de optimismo, plenitud y felicidad? Sin importar las situaciones externas. Y es posible, porque al final el cerebro es el que genera esas emociones. Y, pero nosotros estamos programados de una manera, bien sea por los traumas, por situaciones pasadas, por condicionamientos que no son ni siquiera nuestra culpa, pero estamos condicionados de una manera negativa. Entonces el libro te lleva a sanar ese proceso. Y el libro va por un proceso, se llama conquistar lo interno, que tiene que ver con la mente, el espíritu y el cuerpo. Después conectar lo interno con lo externo y después conquistar lo externo, que es esas habilidades que muchos libros allá afuera tienen, liderazgo, productividad, todas esas habilidades y, 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 que tú necesitas desarrollar para tener éxito allá afuera. Pero nada de eso sirve si tú primero no puedes conquistar lo interno, porque de nada te sirve tener todo el éxito del mundo, pero ser miserable por, por dentro. ¿no? De nada te sirve tener todo el dinero que querías tener, pero al final estás lleno de ansiedad. ¿okay? Entonces el libro te permite sanar internamente y después embarcarte en esa jornada del éxito.
1: Es un libro, como dirías en tu, en tu charla, Liderazgo épico, es acerca de liderarnos a nosotros mismos. De verdad?
2: Exactamente, ese es el proceso. Cómo liderarnos a
1: nosotros mismos. Y por supuesto, el libro después tiene toda una parte
2: cuáles son esas habilidades que necesitas como líder allá afuera. Pero nada de eso va a servir si no primero no logras liderarte a ti mismo. Y,
1: y bueno, Víctor Hugo, eh, ya para finalizar, eh, en tu conferencia hablabas de que todo líder necesita ser un seguidor y trayendo esta esta frase hacia la lectura, creería yo que todo escritor necesita ser un buen lector, ¿verdad? Así que me gustaría que compartieras con la comunidad StoryDoers eh, algún libro o algún escritor que te gustaría recomendar de lo que estás leyendo ahora o de lo que ha ayudado a, a definir tu estilo de vida. Claro, fíjate que yo, yo trato de leer cosas que
2: abren mi manera de pensar. Muchas veces algunos autores o algunos de los que están diciendo no estoy de acuerdo, pero eso no quita que no los leo porque me gusta que me gusta que la, la, los autores o lo que leo empujen mi mente a un nuevo nivel y me ayuden a pensar de una manera eh, más elevada. Entonces, yo leo muchas cosas. Por ejemplo, yo leo ficción porque me ayuda a desarrollar mi creatividad y ahorita estoy leyendo unos libros de Mario Escobar que se llama Los Niños de la Estrella Amarilla que es un libro sobre eh, la... Eh, es, un, es una historia ficción es un libro histórico pero tiene mucha ficción eh, en base a la época de la Segunda Guerra Mundial y un grupo de niños, es, no quiero contarte la historia pero es bellísimo eh, él también tiene un libro que se llama La Cuna de aswich eh, que es espectacular entonces esa parte de ficción, aparte estoy leyendo un libro que se llama Sapiens que es la historia de animales a dioses es básicamente la historia de la humanidad eh, me encanta ese libro porque, eh, de hecho lo, lo compré porque Bill Gates lo recomendó, como uno de los libros que te lleva a entender. Si tú entiendes el pasado, puedes entender mucho el futuro, ¿no? Entonces estoy ahorita eh, leyendo ese libro y aparte también estoy leyendo un libro que se llama The E-Myth o el mito del empleado, sería algo así. Que me ha encantado porque básicamente te enseña cómo si tú quieres pasar de ser empleado a emprendedor es mucho más que simplemente tomar la decisión de... Oye, yo, por ejemplo, yo trabajo en una panadería yo sé hacer tortas o panes, déjame yo montar mi propio negocio. Hay un cambio de mentalidad que tú necesitas hacer porque un emprendedor es algo completamente diferente a un empleado. Entonces, hacer ese brinco requiere mucho más que simplemente ah, yo quiero ser un emprendedor a partir de hoy porque yo conozco eh, una ciencia, yo conozco la técnica de cómo hacer pan, o yo conozco la técnica de cómo trabajar en una agencia, yo conozco la técnica de cómo hacer esto, ahora o comenzar mi propio negocio. Entonces, ese libro que se llama de IMED, e o el mito del empleado, te ayuda en ese proceso. Y, y, y me ha encantado, entonces eso es lo que estoy ahorita en la cabeza
1: Bueno, te agradecemos mucho Víctor Hugo por, por todo tu aporte, por esta pequeña entrevista para la comunidad y no sé algunas palabras finales que quisieras compartir
2: Claro, sabes que yo comencé mi primer libro Despierta tu verbo interior, yo lo comienzo con una frase que dice, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ella, y yo he que mi propósito no solo con el lanzamiento del libro, sino con todo lo que hago es comprometer a las personas a que no se vayan a la tumba con su canción. Eh, tú que me estás escuchando ahorita, sabes que hay algo que tú sabes que tienes que hacer, que está en tu corazón, una pasión, un sueño, un llamado, algo que tú siempre has soñado hacer y quieres comenzar un negocio, quieres aprender a tocar un instrumento musical, has querido aprender a escribir, quieres comenzar a escribir un libro, no sé, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero el mundo necesita escuchar tu canción, el mundo necesita escuchar tu historia. Eh, no permita llegar al final de tus días con la canción dentro de ti, sino cántala, y, y porque la vida, hermano, es para eso yo creo que vinimos aquí a la tierra eso, a cantar nuestra canción con todo pulmón
1: Sí, y, y creo yo que nosotros como comunidad de Story Doers, vamos a hacer eso también, no podemos quedarnos con ilusiones, la, realmente la historia no se escribe con ilusiones sino con hechos, y hay que seguir escribiendo la historia haciendo, así que muchas gracias Víctor Hugo por, por este tiempo, por, por tu aprendizaje en esta conferencia en la cual pudimos participar hoy y sigan también a Víctor Hugo en sus redes sociales a través de Facebook, Instagram y a través de su podcast Liderazgo Hoy es una experiencia de aprendizaje óptima y que seguro no se arrepentirán de, de poder experimentar, así que muchas gracias Víctor Hugo por esta entrevista, muchísimas gracias hermano. y gracias por compartir con la comunidad y esta fue la entrevista que tuvimos con Víctor Hugo manzanía anfitrión del podcast Liderazgo Hoy y autor, de, como les dijimos, de libros que son éxitos de, de ventas en Amazon. Y bueno, esta conferencia de liderazgo épico que vino a impartir Víctor Hugo en Guatemala junto a esta entrevista nos dejó varios puntos que consideramos con Jaime que son interesantes e importantes de tratar para toda la comunidad Story Doers, eh, aprendizaje que estoy seguro va a poder ayudarles a comenzar a trabajar esos sueños y esas historias que merecen la pena ser contadas y el primero es que si yo tengo grandes sueños debería comenzar con lo que puedo hacer hoy. Víctor Hugo no se convirtió de la noche a la mañana en un coach exitoso, él comenzó con un pequeño blog que tuvo un alto impacto poco a poco y le permitió luego introducirse al mundo de los podcasts y luego al mundo de los cursos, de las conferencias y convertirse ahora en el coach que, que hoy es. Entonces, si ustedes tienen un sueño grande, comiencen con lo pequeño que tengan hoy y seguro que ese, esa perseverancia, esa paciencia, esa insistencia en trabajar sobre sus sueños les va a traer buenos frutos y buenos resultados.
0: Además de eso, identificar las oportunidades y aprovecharlas en el momento correcto. Pues él nos comentaba de que el podcast en Estados Unidos tuvo su auge y en Latinoamérica todavía está en proceso de, de crecimiento. Entonces el momento de crear un podcast para nosotros pues, fue una oportunidad y los invitamos a que ustedes también si tienen idea de, de crear un podcast o un emprendimiento pues lo hagan en el momento oportuno y creo que el mejor momento es
1: hoy. También mencionó una frase que llamó mucho mi atención era, si quieres ser un buen líder debes ser un buen seguidor. Él decía, no sigas a nadie que no sigue a alguien también y considero yo que nosotros debemos aprender a vivir así. Ser inspirados por personas, tener gente a quien entregarle cuentas, ser mentoreados por alguien y, y aprender de aquellos que ya tienen éxito en el área que nosotros consideramos innovar o emprender, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si queremos convertirnos en líderes, en influenciadores, debemos ser antes buenos seguidores. También hablamos con Víctor Hugo
0: acerca de la importancia de la innovación. Eh, si vemos por qué fracasan la mayoría de los emprendimientos es porque ellos no tienen algo nuevo, algo nuevo que hacer en su, en su empresa, en su labor. Entonces el innovar no solo eh, quiere decir yo creo un producto nuevo, yo creo un sistema nuevo Sino también la persona que lo está creando Que lo está llevando a cabo Tiene que innovar constantemente Y pues también nos compartía Sobre los libros que lee normalmente Y son libros que le abren la mente Que les genera ideas El leer constantemente Y diversidad de temas verdad Eso ayuda a que constantemente Uno esté llenándose de información Que en su momento va a llegar a, a
1: innovar En todo lo que emprenda Y bueno, también él hablaba de su libro, Tu momento es ahora, y compartía acerca de que un buen emprendedor no solo tiene que tener una buena idea, sino al mismo tiempo debe tener una mentalidad, un mindset configurado para poder alcanzar esa idea. Entonces necesitamos tener realmente una actitud, una voluntad, una forma de pensar que nos lleve a ser perseverantes, a alcanzar cada uno de los puntos hacia la conquista que queremos tener. Entonces, pensemos en eso también. Todo buen emprendedor necesita una buena idea, pero a la vez una mentalidad que le ayude a implementarla.
0: Yo creo que estuvimos de acuerdo que con la frase que terminó, pues fue la mejor, con lo que puedo haber terminado. Y es esta frase que dice, casi todas las personas tenemos una canción interna, sin embargo, muchos viven en el silencio de la desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Y es cierto, nosotros tenemos una, un llamado, esa canción interna que muchas veces nos quedamos con, con el silencio y no la cantamos, no llegamos a cumplir nuestros sueños y muchas veces es por miedo a que iran los demás o porque voy a fracasar, pero no nos quedemos con esa canción sin cantar, no nos vayamos a la tumba con esta canción que nunca fue cantada. Entonces, los invito a que cantemos esa canción que tenemos en nuestro interior, que logremos más de lo que pensemos, más de lo que tenemos en ese momento, no, no, no nos detengamos por miedo, no nos detengamos por qué eran los demás, seamos libres con nuestro pensamiento y expresémonos de igual forma.
1: Sí, definitivamente, y, y recuerden amigos, agregando a lo que Jaime nos compartía, ningún emprendimiento sale perfecto en el primer intento, así que... Si usted piensa que su canción desafina en este momento, siga preparándose, siga ensayando, siga intentando y poco a poco eh, el expertise y la madurez de la idea va a dar los frutos que usted espera. Pero si ahora en el presente está viendo de que la idea no funciona, tenga paciencia y va a ver que o oh, si la idea no funciona, igual la aprenderá o si la idea funcionará después, pues será fruto de la perseverancia y de la paciencia. Entonces... Si quieren seguir a Víctor Hugo Manzanilla en sus redes pueden hacerlo a través del Facebook Liderazgo Hoy o en su página de Twitter como arroba DHmanzanilla o bien pueden investigar un poco más de él en su página web liderazgohoy.com o seguirlo a través de, de la aplicación de podcast en iTunes también como Liderazgo Hoy y seguro van a aprender muchas buenas Herramientas y un excelente aprendizaje acerca de cómo ser un hombre, cómo ser una mujer que es, logran llevar el sueño a la acción. Y les
0: agradecemos nuevamente el habernos acompañado en esta segunda edición del podcast Comunidad Story Doers. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales: Comunidad Story Doers en Facebook y C Story Doers en Twitter e Instagram. Y recuerden, no fuimos llamados a ser solo soñadores, fuimos llamados a hacer de nuestros sueños historias que contar. En este mundo necesitamos menos dreamers y más story doers. Hasta la próxima.